0: Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop. E vocês sabem por que a formiga tem quatro patas? Porque se ela tivesse cinco, se chamaria Five Miga.
1: São as pessoas normais que me assustam. Ah, não.
0: Eu avisei. Eu disse, a vida não é tão
2: bela. Alguém ia falar o que querer. E antes que a Ana fale a minha frase, meu nome é Daniel e beba suco devagar, pois ele fica mais suculento.
3: Boa. <risos> Sabe, por pior que aquelas coisas sejam, pelo menos são previsíveis
0: Muito bem, hoje vamos falar sobre The Last of Us Mais uma série do Pedro Pascal sendo pai solo Depois da vinheta
2: Pra editar esse treco, vai dar um trabalho depois?
1: Ela veio com uma proposta diferente, né? Tentar adaptar um jogo que praticamente a história é contada como se fosse um filme. para trazer elementos novos que pudessem agregar mais né, conteúdo do que já é rico né, na história. E isso foi bem interessante. Até o estilo de formato, como eu vi em depoimentos anteriores, que é uma coisa que concordou com o que eu pensava, que são episódios, é, histórias de começo, meio e fim. Não tem aquela, um vilão maior, um perigo além do próprio fungo em si. As coisas vão se fechando. O vilão do episódio acabou, morreu, ah, já passa para uma outra, outra história.
3: Posso opinar como não jogadora, né? Então, para mim, é, a experiência foi bem satisfatória, porque, além de eu não saber nada, ser uma surpresa... Eu gostei bastante, então eu achei que não afetou em nada. Pelo contrário, eu acho que até foi melhor, porque eu tive surpresas. Eu não sei, eu achei essa série muito boa. Apesar de saber o que vai acontecer, mesmo não tendo jogado e ser previsível, me gerou uma, uma tensão, me gerou uma vontade de saber realmente se aquilo ia acontecer. E assim, nossa, eu achei fantástico tudo que eles criaram, assim. Porque tem coisas que são muito específicas, né? Episódios muito, assim, históricos, narrativos, assim, que não seria tão importante pra trama, ao meu ver, né? Eu acho que nem, nem sei se teve tudo isso no jogo, vocês podem falar melhor, mas deixou aquele episódio especial, sabe? Acho que vocês estão sabendo de quais episódios que eu tô falando, né?
0: Esse fato de você saber o que vai acontecer, mas não da forma como eles vão contar... E isso acabou engrandecendo muito, muito essa diversidade da própria série. Da, da forma como iria ser contado. Por vários momentos nós tivemos vários hiperslíteres, né? Frases que são ditas tanto no game quanto na série. Elas são feitas de uma forma diferente, mas que contam a mesma, a mesma situação. E isso eu acho muito interessante, porque... É um fanservice, querendo ou não A gente entra nesse aspecto né, De ser um fanservice para quem jogou Sobretudo, é uma forma nova De ser contado para quem não conhece E isso eu acho muito interessante Porque você abrange O cara que tá ali, que tá... Rezando para que tu tenha um erro para reclamar muito no Twitter... Mas ao mesmo tempo ele tem que saciar o cara do público novo, né? O pessoal que tá assistindo ali não sabe que é uma parada que vem dos games... Eu acho isso muito interessante o cuidado que o Craig teve... Em fazer toda essa transformação para uma adaptação... Eu acho muito interessante...
3: Realmente, porque para conseguir pegar os dois públicos, né? Aliás, três, né? Se for ver... A galera do jogo... A galera que tá só assistindo... E a galera que, que, por um ou por outro, vai acabar emigrando para o outro, para poder comparar também, né? Eu fiquei com vontade de jogar.
2: Como uma pessoa que nunca jogou o jogo, esse jogo, na verdade, foi, foi, bastante, foi bastante boa a experiência, né? Não que eu tenha uma, a visão do, da pessoa que jogou e está esperando o fanservice, é, a série não deixou nada a desejar. Eu, eu cheguei a conversar com o Carlos sobre isso, sobre as adaptações, porque como uma pessoa que consome muito anime, o mangá que é de onde boa parte do da animação é baseada, tem animes que que não são feitos de mangás, mas não são todos e são poucos os que são famosos. As adaptações, elas são baseadas no, no mangá. E boa parte é o que o The Last of Us fez. Pegar o que já já está feito, fazer de, de uma forma que deixe o fã satisfeito. Melhor que isso, que entregue uma, uma boa adaptação. O, o diretor vai ter a, a mão dele e escolher qual a cena ou como vai ser falado cada cena e desenvolver o, me, o meio do, e entregar só aquele final, porque todo mundo que fez... Que fez parte do. que zerou o jogo, que acompanhou por anos esse, esse jogo, sabe o que ia acontecer, né? Mas nem por isso deixou de ser emocionante cada episódio, né?
1: Eu acho que o comparativo que a gente poderia fazer em relação ao que você citou agora seria. Não, acho que não do mangá para uma animação em si, porque até então o mangá é aquela coisa que você não tem nada animado, né? Uhum. Acho, que a Acho que a comparação seria melhor, por exemplo, vamos citar, vou citar Disney. Você vai uhum. pegar um Rei Leão, o Rei Leão, a animação e o live X Foi um Ctrl C Ctrl V sem adaptar nada de novo. Foi só transpassar o que já tinha animado para para uma mídia com computação gráfica, que nem atores reais não foi. Mas aí não teve algo a mais que pudesse surpreender Coisa que a série The Last of Us veio trazer Porque, querendo ou não querendo, o jogo já é alguma coisa já animada Existem cenários, movimentação, falas E a série conseguiu trazer algo a mais São é, personagens secundários que são trazidos para frente do palco Como se fossem protagonistas, mesmo que só num episódio é, Histórias, notícias que não são dadas no, no jogo, mas elas aparecem no, na série.
0: A ambientação dessa série eu acho que é o grande diferencial dela, cara, porque é, você percebe todas as você percebe todas as modificações que eles fizeram para a narrativa. Isso é muito interessante, cara. Seja a forma como se conta, através da própria trama, seja através da, da fotografia, seja através da movimentação das câmeras, milimetricamente, tudo foi pensado para trazer... A imersão. É muito fácil, assim, fácil entre aspas, quando você vê, por exemplo, uma Bela Hampson sozinha, você entender que ela, tipo, é quase que completa. Só que quando o Pedro Pascal aparece, há toda uma composição para que os dois, tipo, apesar de ser completos, Acabam se completando de uma parada Tipo assim, quando está, os dois estão juntos Você pensa assim, pô, nem sabia que isso aqui era preciso Entendeu? Uhum. E isso também vai muito Da música que vai te conduzindo Da iluminação, parece que toda vez que os dois Estão juntos, tem uma, uma Coloração diferente Todas as músicas, elas vão te deixando Aquela sensação, interagindo Como se fizesse parte Realmente dessa forma de contar A história. Eu acho isso muito Interessante, principalmente porque quando você analisa todos esses aspectos individualmente, é uma música muito lenta, é um compasso muito lento, é uma forma de contar a história muito lenta. Só que quando você pega o panorama geral, é o lento que vai caminhando, que vai andando, não é uma parada que tipo assim, nossa, eles ficam muito tempo ali para te contar uma parada, não. Olha, a gente vai, o que você precisa saber é isso aqui e isso aqui vai seguindo todo esse caminho, entendeu? Acho isso muito, muito interessante mesmo. Uma, uma coisa interessante da, da
1: série que ela trouxe para. Voltou, né? Algum, algumas coisas são os efeitos práticos, né? A gente Sim. pode ver a questão de maquiagem. Até a questão do último episódio. A girafa era uma girafa real, não era computação gráfica. Interessante. Viveu coisas que ah, aconteciam no passado, né? Personagens feitos com maquiagem. Nada tão gritante de computação. Lógico que tem. Mas... É, eles eu acho que eles utilizaram o mínimo, né?
2: A, a fotografia desse, dessa série é linda. Primeiros episódios, assim. Por mais que seja um mundo que tá é, em declínio e tal destruição, as cores são vivas, ou, tu tem cada print que dá para te tirar, que é, é lindo mesmo. Então, muita coisa chama a atenção. Essa abertura, ela me deu aquela sensação de. Daquela abertura do The Walking Dead, sabe? Icônica, sabe? Essa música lenta, essa sensação que dá quando tu escuta ela. Tem os tem mínimos detalhes dessa série que deixam ela cada vez melhor.
1: A única coisa que eu tenho que a, a reclamar, que eu acho que, não sei, eu acho que é impossível nenhum de vocês lembrar. Quando saia a, a vinheta da HBO, vem logo na tua cabeça a abertura de Game of Thrones. <risos>
0: <risos> eu eu, eu vou, vou além, cara. Aquela, aquela tipo uma... <risos> Sabe o que me lembra? Família Sopranos.
2: Cara, é engraçado nessa né, parada, tipo, cada um tem uma experiência diferente. É. A, é. a
1: vinheta inicial, antes de começar a abertura, já, já te leva a um outro lugar, né? Diferente.
0: Mas pra mim sempre marca muito a questão de sempre estar tá carregando, porque como eu costumava assistir. Mas vamos falar a verdade? Pra, assim. Porra, HBO. Caralho. Toda vez eu não conseguia assistir a porra da, da, da série na, na hora que ela tava saindo Tinha que assistir 15 minutos depois, 20 minutos depois Porra, HBO, assim não dá, porra. É, travava. O Guilherme é, é prova da, da, minha, da minha agonia. Ficava que nem criancinha reclamando. Pô, não tô entrando aqui, cara. Pô, HBO. Foi. Acho que toda semana eu tinha esse problema, cara. Eu, eu, particularmente, tinha esse problema e, tipo assim, porra. Porque é, eu, eu tinha. Todo
1: mundo quer começar na mesma hora, assim. Deu o primeiro minuto e já começa. Eu ainda esperava uns cinco minutos, 5 10 minutos, pra poder iniciar. É. Eu sei que a. a, a... Nos minutos, os dois primeiros minutos é todo mundo querendo acessar na mesma hora. Todo mundo já fica naquela ansiedade de começar o episódio.
0: E eu não vou mentir não, cara. Essa ansiedade me pegou e pegou muito, cara. Que eu ficava assim... Caralho, hoje tem The Last of Us. Aí o que, que eu fazia? assistir o episódio anterior de manhã e eu ficava... Nossa, caraca, isso aqui eu não tinha percebido. Foi como o Guilherme falou lá no início, né? É uma história que, tipo assim, todo episódio, apesar de ser um episódio... Ep Apesar de serem episódios compostos, eles são episódios que tem início, meio e fim. Então, tipo assim, eu já ficava naquela pilha. Aí quando. Porra, quando disseram assim, liberou, irmão. Porra, eu ia, ia com vontade. Com vontade. Aí chegava lá. Aí, porque. Assim, o que que eu fazia? Eu fazia a transmissão do, do celular para TV, né? Aí. A parada do inglês. É, vinha a hora tudo, boa parte do episódio, aí eu tinha que sair, conectar, é, dar o play no, no episódio em português, aí depois conectar na TV, nossa velho, isso aí eu vi e eu fiquei sabendo que isso é um, um bug geral aí da, da HBO. Se você for conectar direto, na você não vai ter dublado.
3: Ah, o, o bug que eu tenho da HBO Max que tinha consertado, mas voltou. É a questão do celular, só consigo ver num, de um jeito, não consigo virar e deixar o volume pra cima. Não sei se com vocês tem isso.
0: É por conta do, do surround dele.
3: Então, mas tinha parado isso. Eu tava conseguindo ver do outro lado, daí, tipo, voltou, sabe? E eu vejo geralmente no celular, né? Uhum. Que a imagem. É pequenininha, mas a imagem é boa, né? Eu gosto de ver. E olha, essa série, tipo, o piloto é bem longo, né? Praticamente um filme. E você nem sente, né? <risos> Não, de tão bom que é, você nem sente
0: Eu acho que essa foi a parada Porque assim, na minha cabeça A série ia ter, depois só que a gente vai Saber dos, dos bastidores A gente descobre que a princípio Foram dois episódios que foram juntados é. Pra se tornarem um Verdade. A princípio, no primeiro episódio A Ellie não iria aparecer Aí os caras disseram, pô, mas se o ponto Auge dos caras se encontrarem É os dois juntos? Pô, então o primeiro episódio tem que ir Até onde eles se encontrarem, uhum. tanto é que que acontece essa parada mesmo, né?
3: Então era pra ser 10 episódios, né? Era pra nome. ser 10
0: episódios Mas aí os produtores disseram Pô. E pra mim foi um puta de um acerto Só que eu fiquei toda hora esperando a porra de uma série de um episódio De uma hora e meia Que não aconteceu <risos> Episódio de 45 minutos Esse último episódio, porra, pra mim ia ter 2 horas, velho É, então, isso que eu também entendi. Assistia sabia. tranquilo, porra pezinho no chão e vida que segue. É. Mas o cara me deu episódio de 45 minutos.
1: É, aí bota
0: de... o primeiro episódio do, do Carlos, literalmente
1: agoniado, porque ele não conseguia acessar, e literalmente foi um bug play, né? Sacou?
0: Sacou? <risos> olha aí, as referências. Porque eu cheguei assim, gente, vocês estão conseguindo. Aí, não, pode estar de boa aqui pra mim. Eu digo, a HBO me odeia, talvez uhum. tanto quanto eu a odeia, mas, nossa, nós nos odiamos mutuamente, olha que horror. Tá. Cara, consegui assistir depois de 15, 20 minutos e olha, olha, e isso eu já tava reclamando lá, já tava no saque irmão. já tava no saque, posso ajudar? posso ajudar o quê, pô? tá nesse nível
2: cara sabe que... da minha elegia a episódio com mais de, de 45 minutos você não pode falar essas coisas ah, o cara tá atacando aqui, meu amigo uma hora e 25 uma hora e meia, que isso não precisa disso tudo só não vou reclamar tanto porque a série é boa, entendeu? Não dá, pra, não dá pra reclamar tanto, mas... Uma hora, todo episódio...
3: Então, mas aí que tá, eu não gosto de longo também, só que como a série é boa, eu achei que pelo menos o último episódio tinha que ser maior. Realmente, Realmente não, não a, é sé hora.
2: a série é muito boa mesmo com uma hora de episódio. E também não tem não esse
3: de que é porque é semanal, aí fica tranquilo pra gente assistir, entendeu? Então, na minha opinião, como a qualidade da série é alta... Se fosse também longo, todo o episódio ok, porque é semanal mesmo. Então, de boa, sabe? Por mim, né? É, eu não sou muito fã, não, de longo. É que eu realmente <risos> eu gostei da série.
1: E a, a história, né? Ela sai tão bem fluida, né? Que você já é. fica... Não, 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 não dá vontade de pegar no celular, nada. Você fica focado na, na, na história.
0: E... Exatamente. Exatamente. Essa é a parada. Eu só e ia é uma... dormir depois que assistia, malandro. Às vezes. A série, a, a, o episódio. Acho que o 3 é o 4. Nossa, velho. Tu não. Quando tu para pra perceber o que, que os caras fizeram, porra, tu não, tu não dorme em paz, velho. Tu fica. Caralho, como assim, mano?
1: E é uma coisa totalmente diferente, né, porque você já vê, já presencia outras séries, né, com zumbis, né, entre aspas, uhum. mas, assim, ela não se foca a, como as outras séries e nem como o jogo, porque o jogo tem que ter a mobilidade, tem que ter os gameplays que são contra os zumbis e contra os humanos. Já nesse, ele, a, a série, ela também foca mais na questão humana, da vivência, na, da humanidade das pessoas, né. O, o, por enquanto, os zumbis, né, os infectados... Continuam ainda mais ou menos em segundo plano. Eles são uma ameaça. Mas é diferente de outras séries, né? De, em relação a zumbis que sempre tem alguma coisa, alguma luta, algum embate contra zumbis. E esse aí o foco é nos personagens, né? Na humanidade, dos personagens, na sobrevivência da humanidade, literalmente.
3: É, acho que foi isso que. Esse foi o pulo do gato, né? Que fez todo mundo interessar. Porque não é mais um zumbi, é além. Tudo o que é construído ao longo dos episódios, né? Da relação dos dois, né? É fantástico. Eu achei muito, muito bem feito. Muito, muito bacana.
0: Melhor coisa é. O Joel, Pedro Pascal E a Ellie da Bella Ramsey caraca O que os dois entregam Entregam separadamente e depois Em conjunto, é fora de série Caraca, irmão Você pega, por exemplo a, As cenas mais, mais pesadas Da Ellie, quando o hum. É, ela tem que matar, e, e a forma como ela, de certa forma, passava por aquele momento em que o, o Joel, tipo, todo preocupado com ela. Não, você tá bem e tal. Tipo, na cabeça dela, é, é, ela é só uma menina. Uhum. Só que, tipo, assim, a vivência que a Elis que teve, as experiências que ela teve durante toda a vida dela, a Bella Hampson entrega tudo com o olhar, velho Nossa Quando você para e pensa assim Caraca A menina teve a, a melhor amiga morta Teve toda a situação dela ter que matar Enquanto ainda é criança Abrir mão da, da infância para aprender a atirar para aprender a ser alguém da fedra Do nada ela se vê no meio de um, de uma, um trânsito Em que o Pedro Pascal como pai, cara Putz, é, é foda É foda demais É foda demais Porque tipo assim Ao mesmo tempo que você você vê a segurança que ela tem com ele Você vê que, tipo assim É uma segurança Mas que, tipo assim, ele é o cara que Ele pode te dar um tiro fatal Entendeu? Porra, isso é muito foda Ela também já veio de um trabalho
1: Anterior, né? De, de série de TV Que ela já era aquela pessoa com Uma personalidade forte Era aquela coisa mais pra frente E ela teve que é, intensificar isso a três vezes mais, porque a Ellie é, é explosiva, né? Ela, é, ela tem a, aquele é, humor ácido, né? Ela é sarcástica. Uhum. Então ela já veio já de uma série que é, puxava um pouquinho disso, né? Que era aquela a rainha lá em, em Game of Thrones, né? Da... De uma das vilas lá. Dos reinos, quer dizer. E nisso ela já era aquela, uma criança que tinha aquela imposição. Ela, vou pra frente, eu vou lutar. E ela acabou caindo nesse papel que caiu como uma luva, né? E mostrou uma outra faceta dela, né? Que é o drama. Aquela coisa bem dramática que ela soube entregar bastante. E a química nem se fala, mano.
0: Porra, é, foda, foda. Tudo. Foda demais.
3: Então, eu não sabia, na verdade, que ela, vocês já conheciam ela de outro papel. Pra mim, ela... É o primeiro papel que eu vejo, né, dessa atriz. Então eu não sabia muito o que esperar. Na verdade, eu fiquei meio assim, né? Eu achei que, que não ia ser tão boa a série. Assim, sei lá, achei que ia ser mediano, né? Não sabia que ia superar as expectativas. Eu fui assim, meio que, né, à toa, tal, despretenciosamente. E aí, no caso ele, ele já foi pai, né? O mando, né? do grogo, não sei falar o nome. Eu que.
0: acho que o Pedro Pascal, ele só faz papel de pai. Então, é só isso.
3: Se fosse tão bem bem construído isso, sabe?
2: Há um conflito interno dele, né? Do, é. Eu, recentemente, eu, eu, tá mais fresco na minha mente porque eu, eu ainda tava assistindo a série que o Carlos estava falando, né? Que é um, é um conflito dele porque ele não quer mais perder, eu acredito que seja isso. No mesmo episódio que ele fala que ela não, ela não é da família dele, ele não, ele não vê ela como da família, é o mesmo episódio em que ele tá todo preocupado com ela, se ela se machucou ou, e preocupado pelo fato de ela ter aquela idade e estar tá lidando com coisas como ter que se defender ou machucar outras pessoas para sobreviver, ele fala isso não é justo para você, entendeu? É, é um é um conflito. Ele a, ao mesmo tempo que ele sabe que ele deveria proteger ela, ele não ele não quer se envolver porque ele ele não quer passar pela perda novamente.
0: Eu acho muito incrível porque não é uma parada que eles te jogam tipo assim olha é, isso aqui não é uma parada perfeita que ele ele tem que levar ela ah, passa a ser filha dele não uhum. cara não ele, em todo momento ele fala cara você não é você não é da minha família pô tu é apenas um uma carga você isso. é apenas uma carga pô só uma carga
3: um objeto que tá levando assim tipo no começo isso porra. De tratar,
0: e é isso que é o mais foda porque o que que na, pelo menos que eu acho... Acho que transparece, né? Porque em todo momento ele, ele Olha para ela pensando Que tipo assim, putz Eu tive alguma coisa a ver com a morte Da filha dele, né? Então ele não quer que aquilo Aconteça de novo. Inclusive A forma como ele conta a própria História dele para suavizar Quem ele foi Quem ele deixou de ser E quem ele é. Todo esse processo A gente vai acompanhando e vai entendendo Ele. Aí entra no No sentido de que você pode Pode gostar, não gostar, mas, tipo, ele é contado pra você. E aí você tira suas próprias co conclusões. Nem a própria série deixa isso, tipo. Isso não é essencial O essencial o que você precisa saber ali É a interação dos dois Mas o que eles foram, o que eles são E o que eles deixaram pra trás Isso não importa, com exceção do Behide, né? Porra, Ben Hyde é foda, cara Nossa, que... Essa construção, ela é baseada nessa, nessa perspectiva, né? Sim, só pra título de curiosidade A Bella, lá interpretou
1: A Liana Mormont
0: Mormont, do... Isso, é da lá, Ilha dos Gursos do... Que ela também já era, pô muito foda, né? Sim,
1: eu lembro quando, quando passou ela chegou na, na, na série. Cara, todo mundo admirou. Porque ela tinha um papel imponente. Ela mostrou logo de cara assim que ela era foda, tanto na interpretação quanto na personagem. né
0: um, Meus parabéns também aí a equipe da HBO. Que com certeza vai ouvir esse episódio. Cara, parabéns pro pessoal que trouxe os dubladores é, Brazuca pra essa série. Fez completamente a diferença. Eu, eu não vou mentir. No primeiro episódio, que mostra um Joel mais novo mostra um, um, um... Acho que a voz não combinou tanto. velho quando ele botou... Prim... Quando ele grisou o cabelo dele, a voz combinou perfeitamente. E eu achei isso muito foda, muito foda. Porque não é toda produção que tem esse cuidado de trazer uma similaridade com algo que os fãs já, já têm um, um certo encantamento, né, cara? Eu não sei vocês, mas eu comecei a série e vou
2: terminar a série assistindo ela em português. Depois eu vou dar uma chance pra ela em legendado, mas tipo assim, faz todo da diferença. O trabalho e o cuidado que eles fizeram ao decorrer da série. As piadinhas que a produção da dublagem brasileira já já tem, né? a gente espera já alguma coisa ali de, de regionalização, né? de localização, como eles chamam. Uma hora que ela tá falando no mapa, aí ela fala assim, segue toda a vida, eu eu ri, entendeu? Porque é uma parada de, de uma região do Brasil quem sabe vai entender. Eu acho isso aí um, um charme a mais, entendeu? Mas assim, eu não vou tirar o, o mérito né, do, do, do áudio original, porque são os próprios atores com o, o tom que eles precisam, mas a gente não pode negar né, que o esforço do, da dublagem brasileira é muito bom mesmo, é excelente.
0: E não só a questão dos dubladores, os atores que fazem parte do jogo, que dão a captura de movimento, que dão uh, as vozes do jogo, também estão na série a, a, Os originais, né? Eles é. também estão na série Putz, cara Quando você percebe essa parada Você vê o cuidado que eles tiveram Entendeu? E, e uma, eu tava vendo Uma entrevista Do Craig Mazin Ele falando Tipo assim a, a, a Nossa maior preocupação Nessa série Era a nossa diversão Como a gente planejou tudo isso e etc. Pô, e no fim das contas isso realmente vale a pena, né? A gente percebe que, lógico, tem o, o sentido de você ter que trabalhar pra conseguir o dinheiro, trabalhar pra ter os patrocínios, etc. Mas, tipo assim, também ter o cuidado, a forma de trazer o fã pra essa, pra essa jornada. Porque no fim das contas é isso, né? É, tipo assim, a gente é mais um observador daquela, daquela situação toda, né? E você não tem muita coisa pra fazer, a não ser como no jogo, né? Que você tem uma participação um pouco mais aguda. Aqui não, aqui é, é assistir e ficar com o coração na mão, pô. Então, meus parabéns aos dubladores Luiz Carlos Percy e Luísa Caspari. A, a voz do Tommy também, o Clécio Souto, e a Tess, que é a Miriam Fischer. Então, pô, meus parabéns aí os caras que também fizeram um excelente trabalho.
1: E, foi. e teve aquela questão, né? De ser. É, saber que viriam haters e, e, e até ia ter gente elogiar. Os fãs do jogo iam elogiar porque iam estar é, usando as vozes originais do game, né? E também já vinha o pessoal que já tinha costume das vozes, né? De atores, dubladores é, nacionais já terem uh, costume de dublar. Por exemplo, Pedro Pascoal, ele tem uma voz em outras séries, filmes que é praticamente é uma pessoa só que dubla. Já nessa. Na adaptação de The Last of Us, já pegaram outra voz, né? Que é, no caso, teria a voz que foi pro jogo, né?
3: Eu não vi Legendado, eu só vi Dublado. Eu tentei ver Legendado, mas ah, eu já tava acostumada com a dublada, aí eu deixei. Eu só vi
1: Dublado também.
0: Eu vou me dar esse, esse luxo de depois assistir ele Legendado, mas, pô, a preferência, inclusive, quando eu não consegui Legendado, Algo nos primeiros minutos, né, dona HBO Max? <risos> É, eu posterguei um pouco mais, deixei estabilizar pra poder assistir em dublado Bom, então vamos para as polêmicas Seguinte, Guilherme, qual foi o melhor episódio da série? Só um episódio Penúltimo episódio ah, é Só uma pequena... o penúltimo episódio é o que ele encontrou, Tommy? É o que ela mata... Ah, tá, a tá, pessoa. tá, é o depois, né? Esse é o um antepenúltimo é. Por que, que ele é o melhor episódio pra ti?
1: Porque ele mostra um pouco mais da... da... Ele é mais visceral em questão da Ellie, né? Ele mostra a, a coragem que ela teve que ter, o abuso que ela ia sofrer e o trauma que ela fica, né? Após o episódio. Aquele final do, do, do Pedro Pascoal chegando. E eles entregaram tudo naquela, naquele ah, final, né?
0: Muito foda. Foi
1: arrepia só de você pensar naquela cena.
0: Me arrepiou o Deus que eu nem sabia que arrepiava é? o malandro. Aquela hora que ele chega assim pra ela e diz, calma, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem, amor. Tô aqui. Puta merda, porra. E, eu são, disse...
1: e são nuances da foda. história em Pode. si, do, do cara da vila que se mostrava preocupado, ele era um pastor, mas na realidade ele tinha outras intenções com a Ellie, e ficam subentendidas, se você prestar atenção e ver, a pessoas como eu vi, eu li a, alguns comentários de pessoas que já vivenciaram esse tipo de situação que logo de cara, assistindo o episódio, já imaginaram que era uma pessoa que era um abusador, era um abusador e pelo olhar, o, a, o ator mesmo que interpretou o, o o líder da vila, ele entregou tudo também. Porque ele entregou nos olhares, nos 3G, tanto pessoas que já vivenciaram isso expuseram na, na internet e conseguiram identificar o modo pelo olhar. O que é que se tratava aquele personagem?
0: O modo operante meio que fica ali na, é, nas entrelinhas, né? O parceiro dele. O parceiro do, desse pastor, ele é Tom, Black, Tom Blake. Ele que dá. Ele que faz a captura de movimentos do Joel.
3: Ah, não, que eu tô. Eu sei eu sempre tenho fé assim nas pessoas, tipo, ah, um mundo apocalíptico, né? Todo mundo tem que se unir para sobreviver. Cara, é e tal. Como
0: assim? Não. Eu... Cara, é tipo como assim. assim?
3: Às vezes... Às vezes eu acho que, tipo, ah não, vai ser bonzinho, vai ajudar, sabe? Mas não, não dá pra confiar em ninguém.
0: E eu acho que isso também é um ponto da série, cara. Porque, tipo assim, se, você, se a gente parar pra, pra perceber, pouco se vê dos zumbis, apesar de sabermos que eles estão ali e da ameaça que eles são. Só que tem muito pouco zumbi perto do maior de todos os vilões dessa série, que são seres humanos. As ações dos seres humanos são muito piores do que qualquer zumbi.
3: É, eu não tava... Eu não, como eu não sabia, né, como era o jogo Então, tipo assim, eu tinha uma... Eu achava que era isso, mas eu não tinha certeza Eu achava que, tipo, ia acontecer alguma coisa com a filha dele Porque ela não aparecia no pôster e tal Eu falei... Então eu fiquei no piloto, assim, pensando todo o tempo Vai acontecer alguma coisa com ela, mas eu não sei o que Ela vai ser contaminada, como que vai ser... Aí ela escapa daquela vez Da primeira vez, né? Quando ele chega a tempo Eu achei que ela já ia ser contaminada ali Na hora da casa, né? Do, do vizinho Então é uma tensão atrás da outra Aí no fim eu não gostei do jeito que ela morreu Mesmo, né? Eu, eu achei que ia ser De outro jeito, achei que é, se não fosse naquela hora, teria sido melhor a morte dela. Mas assim, lógico que eu não queria que ela morresse, né? Mas não ia ter a história, enfim. E aí, né, a gente vendo a, o a história dele, depois a história dela, da Ellie. Aí a gente vai entendendo, né, como que cada um se porta agora, né? E o motivo, o porquê, né? Como que é a personalidade, enfim. Eu acho muito legal sempre que faz essa volta ao passado dos personagens. Eu sempre gosto muito quando tem isso. Pra, pra fazer essa, assim, a, é, essa conexão, né? do passado, do presente, aí os dois e como eles se conectaram, né? Como foi esse processo. Então, assim, eu, eu gostei bastante. Não consigo definir, assim, ah, é o melhor episódio, porque eu gostei de vários aspectos de cada episódio, assim, né? A história do Bill, a história dela com a amiga, com a Riley. Mas se eu tivesse que escolher um, eu vou escolher o primeiro, porque foi muito, assim, uau. Começo já, aquela introdução falando lá da epidemia e tal, já foi uau. Nossa, parece que é verdade o que tá acontecendo, parece que a gente está assistindo os pesquisadores falando e a gente passando por uma pandemia e tal, sabe? Meio que, que para mim, assim, o piloto é...
0: Gatilhos, né? Só gatilhos.
3: É, gatilhos
0: real. de tudo que a gente não quer mais viver.
3: Exatamente. E eu acho que o piloto, eles fizeram um piloto, assim, top. Eu acho que quem assistiu o piloto não consegue abandonar, sabe? Eu acho que viu vai querer continuar. É o famoso. E
1: ainda tem a questão, né, da, da curiosidade, por, é, mostra, né, os cientistas explicando o que poderia acontecer e acabou acontecendo, de onde surgiu, que é uma coisa que não aparece ainda no jogo, né, não apareceu. De onde hum. surgiu, eles deram essa explicação, né.
0: Aquel, aquele início me lembrou muito Watchmen, aquele debate que eles têm, que o Dr. Manhattan tá por lá e tal, pô, me lembrou um pouco, inclusive as vestimentas deles, né, pô, me lembrou bastante. Não sei se foi uma referência. O primeiro contato que a gente tem Com o Joel é um cara Turrão, né? É um cara que Tipo assim, a filha dele tá lá E tal, ele, não, não faça isso Não faça aquilo, não, me deixa aqui E tal, e a gente vai vendo como Com o passar do tempo, ele vai ficando Mais turrão, só que o Curto, curto tempo que ele tem com ela ele consegue modificar tudo isso, né? Puts, pra mim é muito foda quando ela, quando ela chega assim e diz, poxa ainda bem que o tempo conseguiu curar tudo isso, né? E ele olha pra ela e diz assim, não, não foi o tempo
3: Nossa, e... achei forte.
0: Puts, cara porque é, uma, é meio que eles estão se despedindo, sem se despedir porque um vai abrindo a, a porta do que tava que humanamente é normal você é, se fechar pra pessoas estranhas porque querendo ou não, ele é estranho E ela é estranha dele e vice-versa Mas eles vão se demonstrando isso Durante toda a série Porra, eu acho isso muito, muito foda E sem, tipo assim E sem deixar com que a narrativa De introdução deles, da explicação deles Seja Pare a trama toda para que eles contem alguma coisa Eles vão contando a, o que eles têm de contar Junto com a trama Eles têm que mostrar a parada junto com a trama Isso eu achei muito foda Também é uma linha tênue né? Porque você para para explicar para a pessoa, a pessoa tem que correr atrás.
2: Eu tava até comentando com o Carlos hoje sobre o episódio do, do Bill e do Frank. Né? É praticamente a gente acompanhando a vida deles dois ao decorrer do episódio. Eu não sou muito fã do... De, de séries com, com episódios muito longos, mas eu não vi o, o tempo passar, mas eu vi a vida deles passando, e é uma coisa é um, é um misto de, de sentimentos eu gosto bastante desse episódio do início ao fim, o último frame do, do episódio, que é aquele, que é o é um enquadramento da janela deles aberta, entendeu e não mostra o que tem dentro do quarto, justamente porque a gente sabe que ele mesmo escreve na carta que não seria algo bonito de se ver, é, tipo, ao mesmo tempo é uma homenagem, é um carinho pelo pelo último desejo de um amigo e tudo mais. Tudo nesse episódio mostra o quão foi difícil ele criarem essa amizade, né? Porque o Bill não é uma pessoa Fácil de, de se lidar e o único que entende ele é o Joe e eles se compreenderam da, de, de, dessa forma. Um já sabe que o outro é, pensa da, da mesma forma. Isso, esse episódio ele é, ele é incrível de diversas formas. É como no, nem sempre no mundo pós-apocalíptico vai ser tão simples né, a, a vida de uma pessoa, mas é, é legal ver dessa forma né, como a gente acompanhou nesse decorrer desse episódio. Uma pessoa conseguiu se preparar e, se, e teve todas as ideias possíveis para conseguir sobreviver e ter uma vida mais ou menos é, calma e, e feliz né? por mais que tenham situações que eles acabaram tendo que enfrentar que foram duras e complicadas a gente viu uma vida mais ou menos por completo em meio a um mundo pós-apocalíptico né graças a uma pessoa preparada tudo mais é bem interessante esse episódio. Eu gost, gostei bastante dele. Somente do, do final, eu, eu acho que me chamou bastante a atenção.
0: E é uma característica da amizade, né, cara? Porque, tipo assim, não é que o Bill... Vai além do relacionamento dos dois. Porque, tipo assim, é um respeito que os dois têm pelo o Joel, pela Tess... Né? É aquela parada típica da amizade, entendeu? E da Cada um na em sua.
1: Sim, né? Cada ah, veio a questão do, do apocalipse, né? Da, uhum. Dos infectados. Ele cria uma barreira, né? Que ninguém pode adentrar. E o outro já é mais expansivo. E ele acaba quebrando essa barreira aí e, e gera essa confiança né, de um e de outro. A compreensão de você respeitar a, as decisões e as vontades de outra pessoa. Vem o ceder e o não ceder. É, é, é uma mistura de vários sentimentos. Não somente você vê de uma relação entre dois, duas pessoas, uma relação de amor. Você vê cumplicidade, vê confiança, amizade.
0: Bem Respeito Pô, apareceu aí... agora aquela menina do, do Itaú
3: Não, aí entra a fé na humanidade Que eu falei, entendeu? Porque quando Ele chega e ele tá tocando piano né tal Eu, eu fiquei pensando Eu achei que ele ia atacar ele Nessa hora eu fiquei meio assim, será que ele é do mal? E no...
2: Tive esse pensamento. Porque então, ele ficou atrás, né? Da, da, da costa dele. Um é momento a... de confiança ali, né?
3: Então eu falei, nossa, será que ele então, vai baixar vezes. a guarda? Eu pensei assim, ele vai baixar a guarda agora, depois de tudo que ele passou e construiu ali de proteção. Eu falei, não, não pode ser né, assim que ele vai ter esse final. E no fim eu. Fui surpreendida, né? Porque a história ficou muito bonita. Eu não queria que tivesse esse final,
2: né? Eu, queria... eu, eu, eu tive vários pressentimentos desse com o Joel. Eu nunca sei, necessariamente, até onde ele é capaz de ir, Aqueles momentos que tu sabe, se assim, que tu vai... Pensar, não, ele não vai fazer isso. E ele vai lá e faz. É alguma coisa assim, tipo, tu não sabe o que esperar dele e por mais que ele tome aquela atitude que tu não concorde, tu sabe que, tipo, o mundo deles é diferente do nosso. Não são as mesmas regras, não é o um mesmo mundo pra gente achar o certo ou errado algumas atitudes, né? O Joe é, é bem louco com relação a isso. É pra, ver, é
3: pra te ver. Eles, pra salvar ela, matando todo mundo no meio do caminho. Meio MacGyver, assim, né? Tipo. Não. Ele, Sabe ele não com morre. quem
0: ele pareceu? Eu até falei pra, pra, pra Janaína Cara, Pedro Pascal Ele tá parecendo Charles Bronson No filme Desejo de Matar 2 Simplesmente o, o Domingo Charles Domingo Bronson maior. Ele entra no Domingo maior do... Puta da merda, Guilherme, caralho foda. Charles Bronson, ele entra no, no local todo fechado lá, tipo um galpão simplesmente tem uns 60 bandidos e ele com uma pistolinha com 38, porra, ele mata todo mundo cara. Só que o ele... Pedro Pascoal ele utilizou de uma forma bem mais plausível né? ele
1: ia matando, ia pegando a arma de quem ele ia matando, né? Então, <risos> é o Chuck é, mas... pega oh. uma
3: arma com 7 é. tiros
1: e mata com a é, mesma mas, Até
3: quando? Até quando ele vai ficar
2: assim, invencível Tem algum, algumas partes do, da série que ela realmente puxa mais para uma vida real porque aquela parte do, do museu em que eles se encontram com, com o infectado mais diretamente né, que eles são atacados eles reagem de uma forma que um ser humano normal agiria, não como um super herói que tipo, ele, ele erra de primeira, ele não vai acertar um headshot e fazer uma cambalhota e um mortal, não vai ser uma cena em câmera lenta ele vai ter as dificuldades, ele vai demorar um pouco pra acertar, mas ele vai conseguir sobreviver. Ele é bom no que ele faz pra conseguir sobreviver, ele consegue sobressair a... o que alguns humanos na série não conseguem fazer. Mas ele não é um super-herói, como nos filmes que a gente assiste, né?
0: Ele só errou um tiro na vida dele, né?
1: <risos> Realmente que ele não é um, um super-herói, Ele na série ele pegou tiro. Ele ficou doente, ficou prostrado. É, pegou foi uma facada do bucho. Foi pego de surpresa, é, é, porque tá dormindo do lado que ele é surdo, literalmente. Pegou várias pancadas na cabeça. Ele não é, ele, ele, ele é uma pessoa treinada, né? Ele já mostra a, a série é, cita que ele era fuzileiro, né? Ele era militar, ele teve todo um treinamento, ele sabia como manusear. Mas ele também teve seus pontos falhos. Né? Ele cometeu deslize, sim, qual ele foi pego de surpresa, tem vários episódios que ele é pego de surpresa que tu fica, pô, de novo <risos> A gente tem que deixar uma menção honrosa pro, pro Harry e o Sam, né? Sim, sim E final daquele é, episódio. Meu Deus, chega, eu fiquei... fiquei, Caraca, mano. E, é,
0: e, aquele, e aquele lance que eu comentei mais cedo, que tipo assim, você sabe o que vai acontecer, você tá na expectativa do que vai acontecer, porém, você não sabe como vai acontecer. E te impacta do mesmo jeito, mesmo você sabendo. Isso é foda. Isso é muito, muito foda, cara.
1: Nossa, naquele episódio... E, e a Ellie, né? Não, vou ficar aqui com você sabendo que ele ia ser infectado passar por todo aquele processo, mas mesmo assim ela decidiu continuar com ele ele, é... a humanidade dele ia embora e ele se tornar um infectado, né? Uhum. E, e, e o, o próprio irmão dele, né? Acaba por um desespero, né? Pra salvar ele, né? Ele acaba atirando na pessoa mais querida pra ele, que ele protegeu praticamente a vida toda, né?
0: Todo respeito, cara, a mente que ele tem, é, é engraçado a gente ver o paralelo, tanto do ser Quanto do, do Joel, porque tipo assim, eles têm a parada de, da proteção, né? Da proteção do irmão e tal. O Joel, na cabeça dele, ele. O, o Tommy precisa urgente dele. Não importa o que ele tenha que fazer, ele tem que chegar até o irmão dele. E aí, quando ele chega lá, o irmão dele, tipo, já tá de boa, né?
3: É isso que eu queria falar. Nossa, eu não gostei nada disso. Eu não sei como é no jogo, mas eu não gostei disso. ele ficou o tempo inteiro buscando aquele irmão e o irmão já tinha.
0: Esqueciam dele. Oh, mas tá certo, o irmão, 20 anos procurando o irmão pra quê? Ele não ia ficar esperando 20 anos e o irmão dele chegar lá, né,
1: cara? Tá certo. Já teve bom. a questão de o irmão dele é, acabar... O Joel acabava trabalhando pra Fedra, né? E o irmão dele virou um vagalume. Uhum. E por tudo que o Joel fez, é a, a o irmão dele foi é, influenciado mentalmente Porque a mulher do irmão dele Acabou fazendo a mente dele Outro continua aqui, outro morre
3: Então, era meio que ele tinha que tomar uma decisão E ele tava sozinho, né? Aí
1: acabou ele mentalmente é, entre aspas, cagando pro irmão dele. Pô,
0: mas aí também, o oh, pô, ele tá ali com uma comunidade, né? Como ela mesma diz, uma comuna. Porra, ele não vai ficar batendo cabeça caçando o viado a torta e a direita, né, cara? Venhamos e convenhamos. Tá certo, eu, eu concordo com a reação de Tommy. E digo mais. É, isso, isso torna, é, é, isso você
1: acaba se espelhando, né? Do que realmente é, o que pode, o ser humano pode fazer. É uma coisa que é plausível a, é. a ação dele. Isso. Apesar, é de, apesar de você, é ser, você ficar é, Horrorizado, você não gostar Mas é uma coisa que realmente pode acontecer A gente fica, a gente tá tão Obcecado de que o ser humano é falho Que a gente passa boa parte do episódio Achando que um vai trair o outro Sim. Um vai matar o outro, mas na verdade Acaba pelo contrário, né? Acabam se respeitando até o final do episódio Até o
0: fim
3: Ele falou tanto do irmão dele, eu achei que Ia ser mais emocionante, assim, o reencontro Ia ser mútuo,
1: né? Mas não foi. É,
3: Exatamente, eu achei que o irmão ia ter um pouco mais de saudade assim de ficar feliz de
2: ver o Joel eu sabe no, nos primeiros episódios o Joe não, não mantém contato com ele pelo rádio o fato dele passar tipo 10 dias ou um mês eu não sei não lembro agora exatamente o, quanto tempo ele passou sem conversar com ele e faz ele ficar preocupado aí o cara fala assim ah, se ele não te respondeu
0: significa que ele não, não tá vivo aí não, eu com certeza ele tá ele, vivo, aí que... ele vai em busca né? e tem, foi o Bill que ensinou pra ele, né, ou foi o Frank que ensinou as manhas das músicas dos anos 60 é, é, pra... é
1: por isso que eu fiquei nessa questão se era realmente o irmão dele que se comunicava com ele, ou era o Bill, né, porque no final do episódio toca a música e existe toda aquela senha de músicas das décadas, né que aí eu já fiquei na dúvida eu não, não sei realmente, não, não se eu não prestei atenção nessa parte <risos>
2: O que vocês acharam do, dos infectados? Eu tava conversando mais cedo sobre eles. Tem os estágios, né? A quantidade de infectados não, não é tanto para um mundo pós-apocalíptico. O Joel mesmo fala que é, cada infectado dura em torno de, no máximo, dois meses, né? Após a infecção. Tem os outros que passam por a. Para o um próximo estágio, que eu não sei como é que funciona, né? Se, se eles se mantêm vivos através do. escravizando os outros, né? Porque eles são conectados uns um, um com os outros. Vocês têm o. Vocês sabem como é que funciona isso. Porque, como, não assisto, como eu não vi o jogo, eu não tenho é, esse conhecimento. Assim, a
1: questão dos infectados, eu acho que. Pelo fato de já ter se passado praticamente várias décadas né, da, da, da infecção, a quantidade de infectados que eram os, os corredores, né? As, corredores, Carlos, me corrija aí. É isso mesmo. São os corredores, corredores. Eles acho que diminuíram, né? Pelo fato que eles já foram evoluindo para instaladores e... Posteriormente, os mais raros, né? Que são os baiacus. É, Mas eles a gente vai... e, e existe aquela questão da conexão, né? Da, da, das várias ramificações na Terra que eles acabam hibernando e são acordados quando a, existe alguma movimentação nessas ramificações, né? Eles são é, ativados,
0: né? A própria questão dos zumbis a gente só vai ver na próxima série, na próxima temporada, que também faz muito mais sentido, né? que tipo assim, você tem muita coisa para contar, personagens para apresentar e você ainda tem. A adição dos zumbis, mostrando. Eu acho que ficaria cheia demais a tela. Senti falta, assim, não vou mentir. Essa mas a primeira eu acho temporada
1: que. Praticamente foi para estabelecer. Esse aqui é o Joe. Sim, esse aqui sim. é a L, e Eles são assim. Agora vamos. Fizemos a dinâmica de, de, de pessoas. Agora vamos encarar o
3: perigo mais à
0: frente. É agora né? que o pau tora, né?
3: Então são três tipos. Que vão ser abordados na próxima, será? Três tipos de zumbi? Foi abordado, né? os os corredores, que
1: são os infectados mais recentes. Os instaladores, que são aqueles que mexem a boca e que tem eles não têm visão, mas eles têm tipo um sonar através do som. E o baiacu, que é aquele que, do episódio que ele teve o auge, né? Que ele sai do, do subsolo, né?
3: É, então, esse que eu queria saber. Esse é um chefão, assim, né? Mas não... só tem um. Se eu não me engano, tipo... tem
1: outros modelos, outros moldes, Tem né, o Rei dos
0: terra. Ratos, que é o, o top 1, que é tipo assim, quando é, tem vários, vários baiacus ah, que eles sim, acabam... É se, Só se que esse é mais característico no The Last of Us Parte 2, né? Porque é. a princípio, o, o mais top é o baiacu, né?
1: Espero que apareça mais também, né? Porque já, já se estabeleceu a, a questão de ecológico dois personagens principais agora tem que abordar também mais a, da questão sim. né da mais ação
3: da ação né pelo menos mais uma temporada vai ter né sim tem. Tem.
2: pro Carlos é, é é o Trópicos eu não sei se é assim que fala que ele ele é mais encontrado perto da da água e ele solta um ácido gasoso e, e Então, tipo, ele é um pouco mais... Eu acho que acredito que... Não sei se ele é mais mortal que o Baiacu, né? Mas ele, ele tem uma diferençazinha não, no aspecto dele. Inclusive, uh,
0: todos os, os infectados que aparecem no na série foram interpretados por fãs. Aí é a fanbase infectados mostrando toda a sua, a sua presença. Carlos, com certeza ele se candidataria candidataria para ser um baiacu. Porra, com certeza eu estaria lá. Na, talvez não, porque os baiacus eles não são tão, é, talvez eu seria um rei dos ratos, porque ele é maior, alto e grande, entendeu? Muito mais alto que o baiacu. <risos> yes, <risos> hey,
3: oh.
0: Enquanto eu logo no meu stream favorito, vocês podem deixar aí o, o momento jabá o microfone está aberto para vocês.
1: Galera, gostaria de agradecer o convite. Carlos, Bug Pop. Agradecer a participação. Sigam a gente lá nas redes sociais do Bug Pop. Também sigam a gente na, na CasaGuy42. Lá no Instagram, arroba Casa 42 Tem TikTok, tem Twitter, tem YouTube, Facebook. E a gente produzindo alguns eventos aí. Para a comunidade nerd aqui de Manaus. Sigam a gente Lá nas redes sociais Muito obrigada pelo convite E valeu
3: Agradecer então, né, porque eu falei pra ele Falei, vamos, você vai gravar alguma coisa? Ah, nós vamos gravar amanhã, cola aí com a gente Aí eu falei, nossa eu Tava lendo o meu pensamento, né Eu queria muito conversar com alguém sobre a série E, e é isso, né Gostei bastante é... Gosto de participar, né E assim, né? como eu falei, né Eu não joguei, eu não tenho Essa experiência aí que vocês têm, né Mas... Eu acho legal trazer essa visão, porque muita gente não veio pelo jogo, né? E, e como eu falei, pode ser que vá para o jogo agora, ou não, vai ficar só na série mesmo, né? Então é legal ter essa visão, né? Da, de alguém que, que tá caindo de paraquedas na história e ter essa, esse ineditismo, né? É tudo inédito realmente, então é, é bem legal. E, e é isso, né eu sou a Unibaby, né arroba, underline, underline, 123, um, ou Gerontolina, ambos no Instagram e é isso eu tô aí, quando quiser conversar, bater um papo estamos aí
2: queria agradecer mais um, uma participação do de um episódio poder falar, destilar, é, todo esse essa vontade, porque depois de assistir essa série, com certeza tu vai querer conversar com alguém e falar sobre a teoria ou os detalhes essa série, cada episódio, tu, tu vai contar cada detalhezinho o, o carinho que eles têm queria agradecer por, ter, por participar de mais um episódio desse o caso vai deixar aí o, o arroba no, Na descrição, e é isso Muito obrigado
0: Nos siga no TikTok e no Instagram Underline Bugplay Também temos o YouTube, é Bugplay Oficial, lá tem bastante Informações, tem Origens, tem um monte de coisa legal Também lá para você nos seguir A todos vocês, nosso muito obrigado Valeu, e Craig, pode encerrar Com ou sem trocadilho
1: Carlos, teve, acho que teve só uma coisa o quê? Porque a gente começou Não sei se tu vai fazer Não sei como é que tá a, tu tá fazendo Se tu vai colocar a apresentação dos convidados no começo É, no começo Mas tu não colocou A gente começou da frase e tu não apresentou os convidados Fazer assim. a frase o
0: depois não tem bronca não. Ah não,
1: porque tu colocou a a, 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 a frase né de cada um
2: mas aí, tu não falou teu nome na hora que tu falou a frase? Eu falei meu
3: nome. Ah, eu não falei. É? Eu falei.
2: <risos> ah, mas não tem problema, eu sou
3: a única não menina.
1: não tem
2: problema, mas vai, vai pra identificar ali no final. Qualquer é coisa o, o, o Carlos coloca com algo do canal, né? É, eu sou a única menina aqui, então,
0: de boa. Ou ele vai a gente conversando agora sobre a frase no começo, só que sacanagem. É, isso <risos> <vou colocar risos> que vai ser, ser pós-crédito. É, é, é da nossa... Que é <risos> <risos> <risos>